Leemos Hechos 23, 12 y dice, Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene, tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y uh, retirándose aparte, le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué lo acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al, ver, al ser avisado de acechanzas de los judíos, habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acosadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Estamos en los últimos capítulos, 
capítulos del libro de los hechos. Hemos visto en este libro de los hechos cómo el Espíritu Santo continuó la obra que el Señor Jesús comenzó a hacer. Lucas comienza el libro de los hechos diciendo que él en su primer tratado, hablando del Evangelio de Lucas, comenzó a hablar de lo que Jesús hizo y dijo en la tierra. Entonces Lucas continúa lo que Jesús está haciendo. Y durante todo el capítulo, durante todo el libro de, de los hechos, hemos visto el poder de Dios manifestándose en diferentes maneras. Vimos el Espíritu descender en el día de Pentecostés. Vimos a los reunidos hablando en lenguas. Vimos a Pedro y Juan sanando a un paralítico. Vimos a los hombres sanando a diferentes enfermos, a personas que creían en el Señor siendo bautizadas. Vimos el Espíritu hablando por medio de ellos. Vimos el Espíritu por todas partes. Vimos a Dios por todas partes. Y cuando llegamos al pasaje que hemos leído, nos damos cuenta que no se menciona a Dios en ninguna parte de lo que hemos leído hoy. Leímos muchos versículos y en ninguno de ellos se menciona a Dios. No hay alguna visión, no hay alguna aparición, no hay alguna oración de parte del siervo de hoy. No hay nada de eso en el pasaje que hemos leído. Y cuando analizamos y observamos esta realidad, podemos hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios en este pasaje? Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué no responde Dios? Porque lo que hemos leído era un atentado en contra de la vida del apóstol Pablo, pero no vemos a Dios en este pasaje. No oímos a Dios en este pasaje. No aparece Dios en este pasaje. No responde Dios en este pasaje. Y nos preguntamos, ¿por qué no responde? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no habla? Y quizás, hermano, nosotros... En diferentes circunstancias de nuestra vida pensamos que Dios no está. Pensamos que Él no nos está cuidando. Pensamos que Él no está poniendo atención de nuestras vidas. Y al igual que Pablo, que en este pasaje no lo encontramos explícitamente, a veces preguntamos nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no está atento al clamor de mi gemir? ¿Por qué no? Y en el pasaje que hemos leído, encontramos que Dios explícitamente no se encuentra. Vimos de que Pablo, por el Espíritu Santo, fue advertido que no fuese a Jerusalén. Vimos que le dijeron a Pablo que te esperan dificultades y tribulaciones y cárceles. Y eso es lo que él esperó. Llegando a Jerusalén, lo arrestaron. Lo torturaron, lo golpearon, lo querían matar. Los soldados intervinieron, lo salvaron. Pablo presentó su defensa. Aún así lo querían matar. La semana pasada vimos que se presentó delante de los religiosos y aún así lo querían matar. Y, y terminamos la semana pasada en el versículo 11 donde, donde dijo Lucas a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo en ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor se le había aparecido en el 11, pero del 12 al 35 no lo encontramos. Del 12 al 35 no hay otra visión, no hay otra aparición, no hay otra palabra de parte del Señor. ¿Por qué no? 
Y lo que vimos hoy es que en los primeros tres versículos, del 12 al 15, vimos un complot, un plan para matar al apóstol Pablo. Notamos lo que dice el versículo 12. Vendido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Iban a hacer ayuno. Note qué tan espirituales son. Iban a hacer ayuno. No iban a comer nada. No iban a beber nada hasta que le dieran muerte al apóstol Pablo. Ellos realmente querían matar a Pablo. Si, si, recuerda, si recuerda lo que nos decía el capítulo 22 y el versículo 22, antes de eso, versículo 20, capítulo 21 y versículo 31. Hechos 21, 31, cuando la turba estaba golpeando a, al apóstol Pablo, el versículo 31 del capítulo 21 dice, y procurando ellos matarle. Desde el capítulo 21, esta muchedumbre quería matar al apóstol Pablo. Note el capítulo 22 y en el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Lo querían matar. Note lo que dice el capítulo 23 y versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, note, note cuál era el trato de, de Pablo, lo, lo, temía el soldado que iban a despedazar al apóstol Pablo. Y como hasta este momento no lo habían matado, más de 40 hombres, judíos, religiosos, se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto, se juramentaron y dijeron, no vamos a comer nada, no vamos a beber nada, hasta que matemos al apóstol Pablo. Más de 40 hombres. Estaban dispuestos a matar. Estaban dispuestos a quebrantar uno de los diez mandamientos, no matarás. Siendo religiosos, estaban dispuestos a quebrantar el mandamiento de Dios porque no querían que Pablo viva. Más de 40 hombres. Y en el versículo 14 se nos sigue diciendo los cuales fueron, 23, 14, después de que llegaron a este acuerdo, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Fueron a los líderes religiosos, no solamente a los religiosos, fueron a los líderes religiosos y le dijeron, nosotros hemos hecho este pacto que no vamos a comer y no vamos a beber hasta matar al apóstol Pablo. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de ellos? No lo hagan. Están quebrantando el mandamiento de Dios. Están desobedeciendo a Dios. Los líderes religiosos hubieran dicho eso. ¿Pero qué hicieron ellos? No dijeron nada. Luego, primero le dicen, nosotros hemos hecho este acuerdo. Versículo 15, ahora pues vosotros, ahora esto les toca a ustedes, los líderes religiosos. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. En otras palabras, mientan, finjan, sean hipócritas. Llamen a, manden llamar a Pablo porque quieren, a, a, quieren investigar más seguro, algo más del apóstol Pablo. 
Háganse como que quieren llamar a Pablo, investigar más a Pablo. Ese es el trabajo de ustedes. Y termina el 15 diciendo, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. No solamente los religiosos, sino los líderes religiosos no se opusieron. No dijeron que no. No dijeron nada. Estaban de acuerdo con el plan porque ellos también querían matar a Pablo. Ellos no se negaron. Estaban de acuerdo con el plan. Y antes de seguir en el resto del pasaje, nos hacemos una pregunta. ¿Cree usted que este plan, este complot, sorprendió a Dios? ¿Cree usted que este plan de matar a Pablo tomó de sorpresa a Dios? ¿Como que estaba inesperado? Como que Dios estaba sentado en su trono y dijo, ah, esto no lo esperaba. Esto no lo vi. Esto no, uh, no, no sabía que iba a suceder. Algunos dirían que sí, esto lo agarró de sorpresa. Algunos dirían que sí, esto sorprendió a Dios. Hay algunos que dicen que Dios no lo sabe todo. Hay algunos que dicen que Dios no conoce el futuro. Hay algunos que dicen que Él no sabe lo que va a suceder mañana, sino que Él también está aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo. Nosotros rechazamos esa postura. Nosotros rechazamos esa creencia. Y nosotros afirmamos que nada sorprende a Dios. Nosotros afirmamos que nada encuentra a Dios desprevenido. Nosotros afirmamos que Él lo sabe todo. Él hace lo que ha determinado hacer y sus propósitos no son frustrados, no son alterados por los planes del hombre. Dios tenía planes con Pablo y este plan de estos judíos, de matar a Pablo, no lo sorprendió a Dios. No lo agarró de sorpresa. Sino que Dios sabía exactamente lo que estaban haciendo. Y Dios sabía exactamente lo que él iba a hacer. Porque Dios lo sabe todo. Sus planes son perfectos. Sus planes son eternos. Y él hace lo que él ha determinado hacer. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para frustrar los planes de Dios. No hay. Estuve, estuve en una conferencia la semana pasada y una de las cosas que un, un orador dijo es que debemos de tener una, una teología grande de Dios, una, una creencia grande de nuestro Dios. Y, y quiero que esto se nos quede grabado y vamos a ver algunos pasajes. Antes de seguir en lo que resta de lo que hemos leído, quiero que leamos algunos pasajes para que se nos quede grabado esto, que el Señor hace lo que Él quiere, sus propósitos son eternos, Él hace lo que ha determinado hacer y no hay nada que el hombre pueda hacer para frustrar esos planes. Amén. Vaya conmigo a Daniel. Vamos a ver a cuatro pasajes. Vaya conmigo al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel en el capítulo 4 y en el versículo 34. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34. Note lo que Daniel nos registra. 
Mas al fin, aquí está hablando Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las Edades, nota el 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Note lo que dice el rey Nabucodonosor. El 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ese es usted, ese soy yo, ese es el presidente de toda nación, ese todo rey, ese todo vi. Toda persona comparado a Dios es considerado como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso es lo que el rey Nabucodonosor dice. Alguien puede decir, sí, pero ese es el rey Nabucodonosor. Él, él era un impío, él no creía en Dios, esto y lo otro. Ok, vamos a ver lo que Dios dijo acerca de sí mismo. Vamos a Isaías. Dele para atrás un poquito. Isaías 46. El libro de Isaías, capítulo 46. <coughs> Y versículo 9. Aquí no es un hombre hablando. Aquí es Dios. Este es Dios hablando. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué significa eso? Él sabe lo que va a suceder. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé. Y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué hay que el Señor no sepa? ¿Qué hay que el Señor no pueda hacer? ¿Qué hay que Él quiera hacer que no lo haga? No, mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Vaya conmigo a Salmos. Salmos. 115. Salmos 115 y versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. 
¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 1 al 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso hacer ha hecho. Todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Sus propósitos son eternos. Sus planes son perfectos. Y cuando el ser humano trata de cambiar su plan, Dios se ríe. Dios se burla. ¿Cómo puedo decir eso? Porque es lo que la Biblia dice. Vaya al Salmo capítulo 2. Salmo 2. Salmo 2, capítulo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, hablando de Jesús, hablando del Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué dice el versículo 4? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Él, ese es nuestro Dios. Porque para llegar a esto, lo que hemos visto, tenemos que tener eso establecido. Dios hace lo que Él quiere. No hay nadie ni nada que pueda frustrar su plan. Y cuando Él manda al ungido, dice aquí, y los pueblos se amontanarán y, y van a pensar cosas vanas y van a querer destruir. Y el Señor dice, se ríe, se burla. ¿Quiénes son estos? Eh, Recuerda lo que dijo Nabucodonosor, los habitantes de la tierra son como nada, se burla, se ríe. Cuando el ser humano trata de cambiar lo que Dios quiere hacer, no podemos, nadie puede. Y es lamentable que hay personas que de los púlpitos a veces dicen que el Señor no puede hacer algo hasta que nosotros le demos permiso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. ¿Quién le dice qué haces? Mi consejo permanecerá. Yo hago lo que yo quiero. Y si alguien quiere cambiar mi plan y mi propósito, me río, me burlo de ellos porque Él es Dios. Y porque Él es Dios, nada lo sorprende. Y lo que sucedió en el libro de los hechos no sorprendió a Dios de que Dios tenía un plan para Pablo que vaya a Roma y alguien lo quería matar. Más de 40 lo querían matar y el Señor no se sorprendió. El Señor quizás estaba burlando de ellos, quizás estaba riendo de ellos porque nada sorprende a Dios. ¿Y cómo eso es una implicación para nuestras vidas? Porque si nada sorprende a Dios, ¿usted cree que cualquier situación que usted esté pasando ha sorprendido a Dios? ¿Usted cree que, que su problema ha sorprendido a Dios? Quizás nos sorprende a nosotros. ¿Usted cree que su problema le sorprende a Dios? ¿Usted cree que su situación le sorprende a Dios? ¿Usted cree que su necesidad le sorprende a Dios? ¿Usted cree que su enfermedad le sorprende a Dios? Nada sorprende a Dios. Dios sabe todas las cosas. ¿Usted cree que, que su pecado sorprende a Dios? ¿Usted cree que su desobediencia sorprende a Dios? 
Y debemos estar claros que algunas veces nuestros problemas son causados por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestras decisiones, por nuestra rebelión. Pero aún eso no sorprende a Dios. Dios hace lo que Él quiere. Y para aquellos que somos sus hijos y hemos fallado y hemos desobedecido y hemos ido tras mal camino, Él nos da un medio a todo aquel que ha recibido al Señor, nos da un medio de acercarnos a Él. Porque Juan dice que si confesares nuestros pecados, en la confesión va el arrepentimiento también, que si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de purificarnos de todo mal. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada sorprende a Dios. Sus hijos rebeldes no sorprenden a Dios. Sus hijos que han crecido y no siguen al Señor no sorprende a Dios. Y en el libro de los hechos, el complot para matar a Pablo no sorprendió a Dios. Aunque no encontramos en el libro de los hechos que Dios hizo algo en, en, en el pasaje que leímos, eso no sorprendió a Dios. Y me recuerda algo que Dani Berríos dice en una de sus alabanzas. Un canto que se titula Alaba a Dios. Dice una frase, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando, cuando no oímos algo de Él, nada lo sorprendió. Él está trabajando. Cuando no vemos que las cosas no están saliendo como queremos. Cuando no vemos que algo está sucediendo. Dios está trabajando. Dios está obrando. Y aunque es en nuestra desobediencia. Y aunque es en nuestro pecado. Dios obra en nuestros corazones. Para traer convicción de pecado. Para traer arrepentimiento y confesión. Y para que recibamos el perdón de pecados. Que solamente Dios puede dar por medio de Jesucristo. Nada sorprende a Dios. Treinta, más de cuarenta hombres querían matar a Pablo y no le sorprendieron a Dios. Quizás se burló de ellos, quizás se rió de ellos. Pero en este pasaje no se nos dice que Pablo escuchó algo más acerca de Dios. Pero como vemos en el resto del pasaje, podemos ver, de aunque no se menciona a Dios, podemos ver que Dios estaba trabajando. Que Dios estaba obrando. Porque el siguiente versículo, versículo 16, comenzamos a ver cómo Dios estaba obrando. Notamos más el hijo de la hermana de Pablo. ¿Cuántos sabíamos que Pablo tenía una hermana? Más, más un sobrino. Dios bendiga a los sobrinos. Y a las sobrinas también. Pero, ¿cómo sabíamos? ¿De dónde salió este sobrino? No lo encontramos en ninguna otra parte de la Biblia. Y aquí sale. Que, que para los planes y propósitos del Señor usa personas inesperadas. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿De dónde apareció este sobrino? A saber, pero ahí estaba. Y este sobrino, note lo que dice, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada o de la emboscada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Trajeron aviso a Pablo de parte del sobrino de la emboscada, de la, del plan que tenían para matar a Pablo. 
Y Dios trabaja de esa manera. Usa personas que nosotros no esperábamos. Usa personas que no pensábamos que podían ayudarnos. Y el Señor usa personas así. ¿De dónde salió este sobrino? A saber. Pero se dio cuenta del plan. Y como se dio cuenta del plan, vino y entró a la fortaleza donde estaba al, al, al escuadrón y donde estaba Pablo y le dio la noticia a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, esto es algo más que quiero que, que notemos. Ya hemos notado que no se encuentra Dios aquí. Pero, ¿qué hizo Pablo cuando escuchó del plan? No vemos aquí que Pablo se preocupó. No vemos aquí que Pablo se alteró. No vemos aquí que Pablo se puso a reclamarle a Dios. Dios, tú me llamaste y ahora estos me quieren. No se puso a reclamarle a Dios. No pidió una nueva palabra. No pidió una nueva revelación de parte de Dios. No hizo nada de eso. ¿Qué es lo que vemos que Pablo hizo aquí? Pablo le creyó al Señor. Pablo creyó a lo que el Señor había dicho. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 11? A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué le dijo Jesús? Tú vas a ir a Roma. Lo que este plan, este complot, no lo preocupó porque Jesús ya le había dicho, tú vas a ir a Roma. Entonces, quizás él no sabía cómo iba a salir con su vida. Quizás él no sabía cómo iba a ser salvo de este plan de matarlo. Pero él confió en el Señor porque el Señor ya le había dicho, tú vas a ir a Roma. Confió en lo que el Señor ya le había dicho. No estaba buscando algo nuevo. No estaba buscando algo, una palabra fresca, una nueva revelación. No, no, no. Estaba confiando en lo que el Señor ya le había dicho. Y usted y yo, hermano, en nuestro problema y en nuestra angustia, no debemos reclamarle a Dios. No debemos desanimarnos para seguir adelante. No debemos de buscar algo nuevo de parte de Dios cuando lo que debemos hacer es Creer, recordar lo que Dios ya ha dicho, lo que Él ya nos ha prometido, lo que Él nos ha establecido en su palabra que dijo en el ayer para nosotros hoy. Pablo confió en lo que Jesús le dijo, tú vas a ir a Roma. Y como Jesús ya le había dicho, tú vas a ir a Roma, pues yo no sé cómo voy a salir de esto, pero yo voy a ir a Roma. Porque el Señor ya me dijo que yo voy a ir a Roma. Debemos de recordar, hermanos, lo que Dios ya ha dicho. Debemos creer lo que Él ha prometido. Debemos confiar en su palabra y descansar en esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme. Porque Dios es firme. La palabra no falla. Porque Dios no falla. La palabra es fiel. Porque Dios es fiel. La palabra es segura porque Dios es seguro. 
usted y yo tendremos problemas y dificultades y los tenemos hoy quizás, pero no debemos preocuparnos, no debemos desanimarnos, debemos recordar lo que Dios dijo ayer, lo que prometió ayer en su palabra para animarnos a seguir adelante. Y aunque no sepamos la salida, no sepamos cómo va a resolverse el problema, pero confío en Dios, en su palabra y lo que Él me ha prometido. Dios es fiel, su palabra es fiel, su palabra no cambia. Y en su palabra debemos de tener cuidado también, hermanos, de no estar confiando en promesas que Dios no ha hecho. Porque a veces caemos en esos problemas que alguien dijo, Dios te prometió esto y Dios nunca prometió eso. Debemos de saber lo que Dios dice en su palabra, lo que Él ha prometido y descansar en eso, no en lo que alguien dijo que Dios dijo, no, descansar en lo que la palabra dice y Dios en su palabra ha prometido cuidar de los suyos. Pablo dice en Filipenses echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de los suyos. Su palabra nos ha prometido que Dios está con nosotros siempre. Que Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que su palabra ha prometido proveer, que Dios ha prometido proveer para los suyos. Que Pablo dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Debemos de confiar en lo que Dios ha dicho. Debemos descansar en lo que Dios ha prometido. Así como Pablo no se preocupó, no se, no se desanimó, no reclamó a Dios. No, no, Dios ya dijo que yo iba para Roma, voy a llegar a Roma. Pero aún así, Pablo no se quedó con los brazos cruzados. Pablo no dijo, gracias sobrino, Dios te bendiga, que te vaya bien. No, no, no. Pablo hizo lo que estaba a su alcance. Pablo llamó al centurión que, que lleve a este joven a decirle, al tribuno lo que él sabía del plan, del complot. Estaba, eh, Pablo hizo lo que estaba a su alcance. Confiando en lo que Dios le había prometido, Pablo hizo lo que estaba a su alcance. Mandó al joven. El joven llegó, al, de, de parte del centurión, llegó al tribuno. El tribuno escuchó todo lo que el joven le dijo. Comenzando del versículo 19. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Le dijo. Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero no les creas. Están mintiendo. No les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa o esperando que tú digas, sí, se los mando. Y el tribuno le dijo, entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Dios, usando medios inesperados, este sobrino a saber de dónde salió, la única vez que lo vemos en la Biblia y no vuelve a aparecer en la Biblia. Pero como Dios ya había dicho, Pablo, tú vas a ir a Roma. Él sabe cómo va a ser llegar a Pablo a Roma. Y en este caso usa el sobrino, que es la única vez que lo vemos en la Biblia. Usa el sobrino para dar el anuncio al tribuno. Y ahora el tribuno tiene algo que hacer con la noticia que le llegó. Del versículo 23 en adelante, primero vimos que Dios hace... Cosas inesperadas por medio de gente inesperada. Pero también Dios obra 
por medios naturales. No milagros, no fuego del cielo, no diferentes milagros de esa forma, no. El Señor usó el ejército romano para guardar y proteger al apóstol Pablo. No usó nada extraordinario. Bueno, es extraordinario, pero no fue un, algo milagroso. Sino que usó al ejército romano para proteger al apóstol Pablo. Note lo que dice. Y llamando a dos centuriones. Un centurión estaba a cargo de, dos, de 100 soldados. Dos centuriones, 200 soldados. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador Note lo que sucedió. Recibió la noticia. ¿Cuántos soldados mandó a preparar para que lleven a salvo al apóstol Pablo? 470 soldados. 470 soldados. Recuerde cuántos soldados habían en Jerusalén. El tribuno, el comandante, estaba a cargo de mil soldados. Casi la mitad de todas las tropas que habían en Jerusalén usó Dios por medio de este tribuno para llevar a salvo a Pablo a Cesarea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Y él usa diferentes medios, diferentes maneras. Y aunque estos 40 se comprometieron a matar a Pablo, Dios usó al sobrino una persona inesperada. Y Dios usó a los soldados romanos algo natural para llevar a salvo al apóstol Pablo hasta Cesarea. Y note la carta que le escribe este comandante. Versículo 26, 25. Y escribió una carta en estos términos Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix Salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Está mintiendo. Está mintiendo en su carta. Lo escribe para hacerse bien ellos. Pero si recuerda la historia, él no sabía que era un ciudadano romano hasta después. Si recuerda la historia, él estaba listo para azotarlo, para torturarlo. Para saber cuál era la causa. Y después se dio cuenta que era un ciudadano romano. Pero no es lo que escribió. Se hizo ver mejor de lo que él era. Y a veces nosotros, si somos honestos, caemos en ese mismo error. Nos hacemos ver mejor de lo que somos. O, o, o decimos una historia más o menos como sucedió, pero que nos veamos mejor nosotros. Es lo que hizo este hombre. Seguimos leyendo. Y queriendo saber la causa, ¿por qué le acusaban? Lo llevé, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido sobre este, contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Esa es la carta que le escribió el comandante al gobernador. Versículo 31, y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, obedecieron al comandante, le llevaron de noche a Antipatris como a 35 millas y al día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Silicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores 
y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El Señor cumple su plan, cumple su propósito, y los planes del hombre no pueden frustrar su plan y no pueden frustrar su propósito. Entonces, si usted, hermanos y hermana, en esta noche es hijo de Dios, es hija de Dios, debemos estar seguros, confiados, que Dios nos hará llegar donde Él ha determinado. Independientemente del que se oponga. Recuerde que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Independientemente del enemigo. Independientemente del diablo. Independientemente de sus demonios. Independientemente de cualquier otra persona. Dios nos hará llegar donde Él ha determinado que lleguemos. Usará cosas inesperadas para hacerlo. Usará medios naturales para hacerlos. No siempre será fácil. No siempre será como queremos. ¿Usted cree que Pablo quería ir en la cárcel? ¿No? ¿Usted cree que Pablo quería estar en la cárcel? No. Pero Dios estaba cumpliendo su propósito en Pablo. No siempre será como queremos. No siempre será fácil. Pero Dios hará lo que Él ha determinado. Él lo hará. En su vida, Él lo hará. Y lo que sale en su vida no sorprende a Dios. Y el problema y la dificultad que pueda venir a su vida no sorprende a Dios. Y usted y yo debemos estar completamente seguros del, del Dios que nos testifica la Biblia. Él está en los cielos. Él hace lo que Él quiere hacer. Su consejo permanece. No hay nadie que detenga su mano y le dice, wow, espérate, ¿qué estás haciendo? No, no hay nadie. Él hace lo que Él quiere hacer. Cuando los, los, los del mundo quieren uh, quebrantar su plan, él se ríe, él se burla. Porque él no va a dejar que su plan perfecto sea destrozado, sea alterado por las maquinaciones del ser humano o aún del enemigo. Y aún más allá de eso, al igual que el Señor le hizo una promesa a Pablo que iba a llegar a Roma... Dios ya había determinado dónde iba a llegar. Dios ha hecho una promesa a cada uno de sus hijos de guardarnos hasta el final. Al igual que Pablo sabía que iba a llegar a Roma, no sabía cómo, pagó Roma para que Pablo llegue a Roma, los soldados lo llevaron. De igual manera nosotros, hermanos, el Señor ha establecido, ha determinado, nuestro destino. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted le pertenece a Él. Yo le pertenezco a Él. Él ha prometido que Él no perderá ninguno del que el Padre le da, sino que lo resuc le resucitará en el día postrero. Esa es promesa de Dios para nosotros. Sabemos el destino si somos sus hijos. Él no va a perder a ninguno, dice San Juan, de los que el Padre le da, sino que lo resucitará hasta el día, en el día postero. Que Jesús dijo que el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. ¿Quién es nadie? Todos. Nadie. No, no hay nadie. No hay nadie bajo el cielo que pueda de derribar a un hijo de Dios de su mano. El que está en mis manos, nadie 
lo arrebatará. Pablo estaba en las manos del Señor. Y no importa que más de 40 se habían juramentado para matarlo. El que está en sus manos nadie lo arrebatará. Que el Señor cumplirá su propósito porque así lo ha determinado. Y si usted es hijo de Dios, el Señor nos va a hacer llegar a su gloria. Porque Él lo ha prometido. Nada lo sorprende. Confiemos en lo que Él ha dicho. No estemos buscando algo nuevo. Confiemos en lo que Él ya ha dicho. En sus promesas. En sus verdades fundamentales que nunca cambian. Confiemos en ello. El sobrino de Pablo apareció de a saber dónde y el Señor lo usó. Estos soldados romanos ni sabían que estaban obedeciendo el mandato de Dios, pero lo hicieron. Y seguiremos la historia en las siguientes semanas, pero Dios cumple sus propósitos, hermanos. Dios cumple sus propósitos. Se cuenta la historia de que una mujer en Turquía um, le robaron su propiedad y que fue al sultán, que le dicen al líder, y estaba pidiendo que le paguen por las cosas que le robaron. ¿Y cómo te la robaron? Pues, pues me dormí y cuando me dormí me la robaron. ¿Y por qué te dormiste? Porque yo pensaba que tú estabas despierto. Y él le, le, le gustó la respuesta porque tenía confianza en él de protegerla. Y ese es el trabajo del gobierno. Pero muchas veces fallan. Pero el Señor no duerme. El Señor no falla. El Señor siempre está a nuestro cuidado. El Señor siempre está a nuestro favor. Y el Señor nos hará llegar. Nos hará llegar donde Él ha determinado hacernos llegar si somos sus hijos. Terminamos con un versículo. En el libro de Judas. Penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 24. Y porque Dios ha hecho estas promesas, vamos a terminar con estas palabras de Judas. Judas, 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Nota lo que está diciendo Judas. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Note lo que está describiendo el Judas. Dios tiene poder para guardarnos sin caída. Dios tiene poder para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios tiene ese poder. Y Dios lo hará en los suyos. A ese Dios que tiene ese poder de guardarnos. A ese Dios que tiene ese poder de presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Él es nuestro Dios. Que tiene poder para guardarnos sin caída. Y si hemos caído, tiene poder para restaurarnos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Confiemos en el Señor. 
confiemos en su palabra y acerquémonos a él en arrepentimiento y fe cuando hemos fallado delante de él.